1: Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Wenn es darum geht, Daten aus SAP-Systemen noch besser zu nutzen und in anderen spezialisierten Softwareprodukten zu integrieren, hat sich über die letzten Jahre ein Unternehmen einen besonderen Namen gemacht – Der Name des Unternehmens ist Theobald Software, ein deutsches Softwarehaus, das inzwischen auch international eine führende Rolle in Sachen SAP-Integration übernommen hat. Gestartet hat alles im Jahre 2004 mit einer schlichten Programmbibliothek, welche die Entwicklung von SAP-Schnittstellen und somit den Datenabzug aus SAP ermöglichte. Zu diesem Zeitpunkt wurde alles noch selbst programmiert von Firmengründer Patrick Theobald, der sich aber einfach nicht damit abfinden wollte, dass SAP eine Welt für sich ist. Heute gilt Theobald Software international als Goldstandard in Sachen SAP-Integration Und bei mir im Podcast sind zwei von drei Geschäftsführern des Unternehmens. Herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast, Unternehmensgründer Patrick Theobald und Peter Wohlfahrt.
0: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, ein bisschen was über das Produkt zu reden und auch ein ganz neues, spannendes, neues Produkt vorzustellen, was Sie demnächst herausbringen werden. Aber bevor wir in diese ganzen Details reingehen, die sicherlich für ITler, für Controller sehr interessant sind, hochinteressant sind, auch aktuell sind, würde ich vorschlagen, Sie stellen sich vielleicht zunächst erstmal vor, damit jeder weiß, mit wem man es zu tun hat. Was sind Ihre aktuellen Rollen im Unternehmen?
2: Ja, ich würde einfach gerne mal anfangen. Ja, Patrick Theobald ist mein Name. Ich habe in meinem früheren Leben mal Physik studiert und dann einige Jahre bei WIRT gearbeitet. Schraubenwirt kennt man ja, also vor allem hier im Süden. Dann 2004 die Firma gegründet, damals alles noch selber programmiert und mittlerweile dankenswerterweise durch meinen Kollege Peter Wohlfahrt, ähm, aber wirklich nur noch auf die technische, strategische Ebene äh, zurückgezogen, ähm, weil ähm, andere Leute das Organisieren äh, besser hinkriegen. Das ist so ganz grob mein Werdegang bis hierhin.
0: Ja, dann schließe ich mich an.
2: Peter Wohlfahrt mein Name,
0: Ähm, bin seit circa elf Jahren im Unternehmen Habe in einem früheren Leben mal eine Bankausbildung gemacht ähm, und danach Wirtschaftswissenschaften studiert. Ähm, Und wie der Patrick Thierwald gerade schon gesagt hat, bin ich für den ganzen nicht-technischen Bereich verantwortlich. Das heißt, das ganze kaufmännische, Marketing, Sales, aber eben auch die Personalverantwortung. Und als ich vor elf Jahren angefangen habe, waren wir, glaube ich, zu sechst oder zu siebt im Unternehmen. Inzwischen sind wir fast 60. Von daher kommen dann natürlich auch noch ganz andere Herausforderungen mit dem Wachstum mit sich. Aber es ist eine spannende Reise und die ist noch lange nicht zu Ende.
1: Mhm. Sie haben es angesprochen, Sie sind gewachsen und dieses Wachstum hat auch international stattgefunden. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch noch den dritten Geschäftsführer im Bunde miterwähnen, der, wenn ich das richtig verstanden habe oder verstehe, für das internationale Business hauptverantwortlich ist. Habe ich das richtig verstanden, Herr Theobald?
2: Das ist fast richtig. Also der dritte Geschäftsführer, namentlich Christoph Schuler, ähm, leitet unsere Niederlassung in Seattle in den USA und ist damit äh, nicht ganz fürs, fürs komplette Internationale zuständig, aber zumindest für Nord- und Südamerika, was ja fast schon international ist. Aber ja.
1: Wunderbar. Manche Softwarehäuser aus Deutschland haben es noch nicht mal mehr in den Dachraum geschafft. Und Sie sind in den USA angekommen und auch erfolgreich angekommen und auch in anderen Ländern. Von daher sage ich mal auf jeden Fall ein starker Wachstumsfaden, den sie in den letzten Jahren hingelegt haben. Jetzt haben wir gerade ganz am Anfang über das Stichwort SAP-Integration gesprochen. Und viele werden jetzt sagen, Mensch, was ist denn damit konkret gemeint? Wir haben SAP und was muss man denn da noch integrieren? Vielleicht können Sie zunächst mal Bedeutung und Inhalt dieses Begriffes
2: klären. Also bei SAP-Integration generell geht es eigentlich pauschal gesagt darum, SAP-Systeme mit Non-SAP-Systemen zu verbinden. Üblicherweise fallen in so einem SAP-System relativ viele Daten an. Und eine SAP-Integration brauche ich immer dann, wenn diese Daten irgendwo außerhalb dieses Subsystems in irgendeiner Form verwendet werden. Das ist eigentlich die einfache Definition. Und Hört sich einfacher an, als als es in der Praxis ist. Deshalb ähm, haben sich unsere Produkte da bewährt.
1: Jetzt haben Sie es gerade technisch erläutert, was eine SAP-Integration für Sie bedeutet. Aber interessant ist natürlich immer, über den Nutzen zu sprechen. Was habe ich davon? What's in it for me? Würde Ihr amerikanischer Geschäftsführer sagen oder fragen. Wie profitieren Controller und CFO nun von der SAP-Integration?
0: Ja, der der Patrick hat es ja gerade schon erwähnt. ähm, Es geht darum, SAP-Daten außerhalb von SAP nutzbar zu machen, was für äh, Menschen im Controlling, für CFOs natürlich das tägliche Brot ist, mit mit den Daten zu arbeiten. Ähm, Wenn man es mal von der nicht-technischen Seite wegnimmt und mal ein bisschen high level Marketingtechnisch vielleicht ähm, betrachtet, dann ist unser Ziel mit der SAP-Integration, Menschen eben zu befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und diese besseren Entscheidungen kann ich eben treffen, wenn ich eine äh, valide, Datenbasis habe, wenn wenn die Daten zuverlässig sind, wenn sie schnell verfügbar sind und ähm, diese Daten liegen halt nun mal äh, normalerweise in einem SAP-System und irgendwie müssen die da raus, damit ich sie zum Beispiel fürs ähm, Reporting, fürs Monitoring verwenden kann. Und ähm, das ist eigentlich so das, das, das übergeordnete Ziel, über der übergeordnete Mehrwert, den, den Controller davon haben. Ähm, bessere Entscheidungen treffen, auf, auf, auf validen äh, Daten Entscheidungen treffen, ist das, was wir versuchen, ähm, den Leuten äh, anzubieten.
1: Vielleicht machen wir es noch eine Spur konkreter, Herr Wohlfahrt, denn viele werden sagen, Mensch, wir haben doch SAP und häufig ist es auch so, dass gesagt wird, Mensch, das ist unsere strategische Unternehmensentscheidung, das wollen wir hier als IT-System nutzen, die IT steht häufig auch dahinter und möchte gar kein drittes System oder viertes System entsprechend einführen. Was sind das für typische Use Cases, wo Sie sagen, die Sie herausarbeiten können, wo Sie sagen, Mensch, dadurch wird das Controlling massiv unterstützt, wenn man die SAP-Integration nutzt?
0: Ja, ähm, SAP ist im Normalfall natürlich das führende System. Ähm, jetzt ist es aber so, dass andere Angebote von SAP vielleicht nicht dem, dem, den Erwartungshaltungen der Nutzer entsprechen. Ja, das können Analyse-Tools sein, ähm, das kann ein CRM-System sein, ähm, das woanders läuft, das vielleicht auch in der Cloud läuft. Und ähm, konkrete Anwendungsfälle sind eben, diese Zielsysteme mit den SAP-Daten zu versorgen, um darauf aufbauen, ein Rechnungsmonitoring zu machen, Vertriebscontrolling, ähm, aber natürlich auch Daten aus Produktion und, und, und Logistik, ja? auch ein Produktionscontrolling kann das natürlich sein. Und ähm, diese Daten verfügbar machen und eben in typischen Analyse-Tools verwertbar zu machen, um den, den, den Controllern, den CFOs und allen, die damit arbeiten möchten, das Leben zu erleichtern, die Entscheidungen besser zu treffen, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, und ähm, darauf aufbauend auch die die Analysemöglichkeiten erweitern, ja, die Analysemöglichkeiten ausbauen, schneller verfügbar machen. Das sind typische Use-Cases und im Endeffekt jeder denkbare Anwendungsfall ist da möglich.
1: Jetzt war es früher so, ich habe das eben in meiner Frage auch angedeutet, dass häufig die Unternehmensstrategie eine SAP-Strategie auch vorsah in vielen Unternehmen und man an die Daten nichts anderes ließ als SAP. Das hat sich massiv gewandelt über die letzten Jahre. Und Sie haben das auch angesprochen, die Aufgaben und die Anforderungen, die werden immer komplexer, sodass man mit den SAP-eigenen Board-Tools, die ja auch angeboten werden für Business Intelligence und Performance Management einfach aus Sicht der Fachabteilung nicht mehr das erreichen kann, was gefordert ist im Unternehmen. Darüber hinaus, wenn man sich im Umfeld anschaut was auch die bark, das bark institut äh, regelmäßig festgehalten hat, sind SAP Business Intelligence Projekte natürlich sehr, sehr aufwendig und haben auch eine sehr geringe Nutzerzufriedenheit. So stellt das bark institut es regelmäßig ähm, fest. Wie sehen Sie den Stand der SAP-Datennutzung heute im Bereich Business Intelligence und Performance
2: Management und Sie, sehen Sie die Entwicklung in der Zukunft? Also wir, ähm, wir sehen ganz unterschiedliche Entwicklungen. Generell muss man sagen, ähm, dass die SAP-eigenen Tools also diese, diese Bark-Studie, die Sie gerade äh, zitiert haben, diese Nutzerakzeptanz, äh, das läuft uns natürlich naturgemäß auch immer wieder über den Weg. Also ähm, Kunden die ähm, oder Firmen, die restlos mit der SAP-Strategie äh, zufrieden sind, äh, die werden automatisch nicht unsere Kunden. Ja, das, das schließt sich ein bisschen aus. Deshalb haben wir natürlich tendenziell immer eher mit den Unzufriedenen zu tun und ich bin da jetzt entsprechend äh, biased, wie der, <lacht> wie der Amerikaner sagen würde. Ja, ähm, aber 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 eigentlich die Punkte, die Sie angesprochen haben, die spielen eigentlich die größte größte Rolle. Der Implementierungsaufwand ist ähm, erheblich äh, erheblich höher als bei bei Non-SAP-Tools, wenn man das mal so äh, pauschal sagen kann. Und auch die Agilität bzw. die Möglichkeit, Dinge im Nachhinein zu verändern, ist etwas, was wir oft als, als, als Kritikpunkt äh, hören. Ja, das heißt, ich, brauche, ich habe beispielsweise eine schöne Analyse, die habe ich mir, äh, die habe ich mir ähm, zusammengebaut und hinterher fällt mir auf, dass ich eben noch ein zusätzliches Feld brauche und dann muss ich ja diese ganze Kette vom, 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 äh, vom äh, Quellsystem nachziehen, das ist etwas, das in unserer Erfahrung mit SAP-eigenen Tools außergewöhnlich außergewöhnlich zäh nur funktioniert. Das ist so ein typisches Argument, das wir von unseren Kunden hören.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind ein bisschen biased und natürlich stimmt das, aber auf der anderen Seite beobachte ich auch sehr deutlich, dass es hier einen Trend gibt, eine Marktentwicklung gibt, dass eben eine IT im Unternehmen, die doch häufig eben diese Argumentation auch verfolgt hat und gesagt hat, wir möchten hier nichts anderes haben, von den Fachabteilungen immer mehr unter Druck kommt, weil auch die Anforderungen der Fachabteilung, des Controllings, des Managements immer dynamischer, immer flexibler werden und das eben mit den Bordmitteln von SAP sehr häufig so eben nicht erfüllt werden kann. Dennoch wollen wir jetzt aber nicht alles einfach reden, wenn es darum geht, Drittsysteme anzuschließen, da entstehen typische Probleme, da gibt es auch Lösungen natürlich für, aber vielleicht sprechen wir zunächst mal über die Probleme, die bei entstehen,
2: Drittsysteme anzudocken an SAP. Welche sehen Sie dort? Ja, also generell haben Sie natürlich recht. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das heißt, jemand sieht die, weiß ich nicht, beispielsweise die Präsentation von irgendeinem Fancy-BI-Visualisierungsanbieter und denkt sich, das will ich auch haben, das ist ja viel besser als das, was ich habe. Ähm, Probleme. Äh, entstehen auch auf dieser klassischen Seite, also die wir eben anbieten, äh, die Daten aus SAP rauszutransportieren. Also, erstens mal äh, entbindet mich das natürlich nicht von fachlichen Problemen. Ja, wenn, wenn, Sie, wenn Sie schlechte Stammdaten mitbringen, dann werden die Stammdaten durch eine SAP-Extraktion nicht besser. Ja, das wäre ein Punkt. Sie müssen es fachlich verstehen, damit was Sinnvolles draus, damit Sie was Sinnvolles draus ableiten können. Auch das bleibt Ihnen nicht erspart. Ähm, klassisches Self-Service-BI, das wir relativ häufig selbst, zum Beispiel mit Power BI, mit Tableau oder Ähnlichem. Das kann man mit unseren Tools relativ gut machen. Self-Service BI, ist ein ganz toller evolutionärer Schritt in der Datenanalyse, löst aber auch nicht alle Probleme und schafft manchmal auch neue, auch wieder, was die Dateninterpretation angeht. Und dann muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass auch die rein technische Schnittstelle auch potenziell Gefahren bringt, die mit einer hochintegrierten One-Vendor-Strategie von SAP möglicherweise eben äh, kleiner wären. Das wären eigentlich so die Nachteile Wir glauben aber trotzdem in unserer Erfahrung mit den Kunden am Ende des Tages überwiegen die Vorteile relativ deutlich. Also dieses Thema Agilität in der Analyse, Anpassung in der äh, Analyse und überhaupt die gesamte Zeit und die Ressourcen, die ich investieren muss, um ein Ergebnis zu sehen, Es lohnt sich am Ende des Tages es trotzdem zu machen.
1: Und dann muss man natürlich eben an seine Daten im SAP-System herankommen. Und da gibt es natürlich einige Freaks da draußen in Unternehmen, die sagen, Kennen wir alles, brauchen wir keine Unterstützung, machen wir selbst, greifen wir einfach rein ins SAP-System, bringen die Daten zusammen, programmieren und äh, bauen Schnittstellen und das machen wir alles selbst. Dafür brauchen wir kein Tool, dafür brauchen wir keine SAP-Integration im Sinne von eines Softwareproduktes, sondern bauen wir selbst zusammen. Wie sehen Sie hier die Entwicklung und was halten Sie davon?
0: Ja, das ist natürlich ein Weg, an den man immer gehen kann. Das, das sehen wir ja selber in, in unserer eigenen Firma. Ja, wir versuchen ja auch, Dinge manchmal selber zu lösen, Dinge selber zu, zu entwickeln, um, um das Problem zu lösen und kaufen uns keine externe Software ein. Das, das scheint auf den ersten Blick immer eine, eine super Lösung zu sein. Der Weg kann funktionieren, birgt aber dann doch ein paar Risiken, die man, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Wenn man Software selber entwickelt, in dem Fall jetzt Schnittstellen selber entwickelt, haben Sie in erster Linie mal im Normalfall einen relativ hohen Entwicklungsaufwand. Ja, das ist nicht einfach in ein paar Montagen erledigt, ähm, sondern Sie müssen relativ viel Zeit und Ressourcen reinstecken. Ähm, dann haben Sie das Problem der, der, der Wartbarkeit. Ja, Sie, Sie müssen das, die Software auf dem aktuellsten Stand halten. Sie müssen darauf reagieren, falls sich bei SAP in dem Fall jetzt was ändert oder im Zielsystem etwas ändert. Sie müssen die ganze Zeit schauen. Ähm, dass die, dass die Schnittstelle weiterhin funktioniert, dass sie dem ständigen Wandel gerecht werden, den Änderungen. Und ein Punkt, den man selten, auch relativ hoch priorisiert, aber sehr, sehr riskant ist, ist die Abwanderung von Know-how. Das heißt, wenn Sie ein paar Kollegen haben, die das, die das entwickelt haben und im Laufe der Zeit verlassen die, die Kollegen das Unternehmen, dann wandert das Know-how im schlimmsten Fall ab. Und ähm, sie haben eine Schnittstelle oder ein Stück Software da liegen, das niemand mehr ähm, bedienen kann, das niemand mehr weiterentwickeln und warten kann. Ähm, das ist eigentlich meines Erachtens mit das größte Problem. Die anderen Probleme sind immer ein bisschen mehr oder weniger lösbar. Wenn Know-how abwandert, ähm, stehen, sie, stehen sie im Endeffekt ähm, bei Null da.
1: Mhm. Und genau da setzt ja auch Ihr Produkt an, dass hier eben ein standardisiertes Produkt existiert, was universell einsetzbar ist, was vordefiniert ist, eben und was ja, es sehr einfach ermöglicht, Daten aus SAP herauszuholen, auch für Nicht-ITler es ermöglicht und eben permanent in Anführungsstrichen von Ihnen gewartet wird, auf Qualität geprüft wird und entsprechend sogar zertifiziert ist durch SAP. Jetzt würde man. Aber meinen Mensch, wenn das Thema Drittprodukte ein aktueller Trend ist, ohne Frage ist es das, warum kommt SAP nicht selbst auf die Idee, ein Produkt, eine Schnittstelle zu entwickeln, die ähnlich ist wie ihre und eben diese bereitzustellen und direkt mit auszuliefern, damit SAP-Daten in Drittsystemen genutzt werden können, denn den Trend wird
0: auch SAP nicht brechen können. Nee, dann wird SAP nicht brechen können. Ähm, manchmal äh, habe ich aber den Eindruck, Sie denken, dass Sie es brechen können. Also die, die SAP-Strategie, die es eigentlich schon seit Jahrzehnten gibt, ist, alles findet innerhalb von SAP statt. Ja, also natürlich das ERP-System als transaktionales System, die Datenhaltung, aber eben auch Analyse-Tools etc. soll alles innerhalb von SAP stattfinden. Das ist die Vision, die SAP seit vielen Jahren hat. Ähm, die widerspricht aber natürlich so ein bisschen der realen Welt. Ja. Sehr viele Unternehmen wollen eine heterogene IT-Landschaft. Ja. Die, die wollen keinen Login für einen bestimmten Softwarehersteller ähm, und lehnen das auch kategorisch ab, ähm, weil eine, so eine homogene IT-Landschaft natürlich wahnsinnig viele Abhängigkeiten mit sich bringt. Ich bin sehr, sehr abhängig in dem Fall von einem Hersteller namens SAP und ähm, beschneide mich natürlich auch äh, sehr vielen Möglichkeiten, ähm, die ich mit, mit Drittsystemen noch hätte. Das ist die die Strategie von SAP und SAP hat natürlich, um ehrlich zu sein, auch kein großes Interesse, dass dass die SAP-Daten des Kunden in irgendwelche anderen Systeme wandern. Das ist genau das, was SAP eigentlich nicht möchte. Deshalb machen Sie es den Kunden vielleicht etwas schwerer, als es sein müsste und öffnen sich nicht so sehr den Drittsystemen. Aber dafür gibt es dann Anbieter wie uns, die das dann für die Kunden lösen können. Jetzt
1: haben Sie gerade gesagt, dass SAP es nicht möchte. Auf der anderen Seite wird SAP den Trend in Richtung Self-Service BI und spezialisierte Produkte nicht brechen können. Machen wir es vielleicht mal nochmal ganz konkret. Ganz viele Unternehmen, die ich momentan erlebe, haben SAP schon seit Jahren eingeführt und dann kommt plötzlich seit einigen Jahren, seit zwei, drei Jahren ein Produkt daher von Microsoft namens Power BI und dieses Produkt, wird von vielen als eine Möglichkeit gesehen, eben Reporting noch besser zu organisieren im Unternehmen. Und hier stellt sich natürlich dann eben auch die Frage für eine IT-Abteilung, für Verantwortliche im Unternehmen, ja, darf ich das? Darf ich jetzt sozusagen auf SAP zugreifen, die Daten da rausziehen und in Power BI als Beispiel nutzen? Und an der Stelle werden natürlich auch ganz viele Mythen gestreut, manchmal auch von SAP selbst, manchmal aber auch, allgemeine Mythen, die im Markt existieren. Wie ist da die Situation? Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen erfüllen, um beispielsweise eine SAP-Integration mit einer unabhängigen Schnittstelle, wie zum Beispiel Theobald Software, nutzen zu dürfen?
0: Ja, also ich würde die Frage gerne in zwei Teile aufteilen. Das eine mal, was darf ich eigentlich? Und das andere, was muss ich dafür tun? Wenn man mal mit dem zweiten Teil anfängt, das ist auch das, was Patrick vorhin schon angerissen hat, Die Datenqualität muss natürlich erstmal stimmen. Sonst, ähm, wenn ich ich schlechte Stammdaten habe, dann bringt mir keine keine Analyse was. Das heißt, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass jedes Unternehmen äh, mit sich bringen muss, unabhängig davon, ob SAP-Integration stattfindet oder nicht. Das ist eigentlich eine absolute Grundvoraussetzung. Und ansonsten sind es rein von von technischer Seite jetzt keine großartigen Voraussetzungen. Ähm, Es sind ein paar grundlegende Voraussetzungen, was die Infrastruktur anbetrifft, was Berechtigungskonzepte anbetrifft. Ähm, Und ich muss vor allem eine klare Vorstellung davon haben, was ich eigentlich möchte. Natürlich kann ich Daten abziehen, grundsätzlich mal. Aber die Frage ist natürlich auch, was möchte, ich, was möchte ich denn damit tun? Das heißt, eine klare Vorstellung von dem, von dem Use Case brauche ich schon, damit ich auch weiß, welche Daten möchte ich abziehen? Ähm, muss ich sie vielleicht noch mit Daten aus anderen Systemen abmischen? Ähm, und, und so eine klare Vorstellung davon haben, wo die Reise hingehen soll. Ähm, das ist, finde ich, mal so die, die Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss. Wenn es darum geht, was darf ich denn eigentlich? Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, darf man alles, weil es es sind ja meine SAP-Daten, die ich hier benutze. Jetzt gibt es natürlich so ein paar ähm, Steine, die 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 SAP da in den Weg wirft äh, von den Kunden, ähm, um das Ganze ein bisschen äh, restriktiver zu handhaben. Da schwirrt immer wieder mal der Name Open Hub Lizenz äh, äh, durch die die Luft. Ähm, Das heißt, ähm, ein, ein Kunde muss eine relativ teure Lizenz erwerben um Daten aus einem SAP-BW-System abziehen zu dürfen. Das ist eine, eine Möglichkeit von SAP, um das eben versuchen zu verhindern. Aber auch da ist, es, ist die Lösung eigentlich immer Miteinander reden. Das heißt, sich die Verträge anschauen, die man mit SAP hat, mit SAP selber sprechen. ähm, Und dann wird im Normalfall diese Lizenz auch nie wirklich in Rechnung gestellt. Das ist so das, was unsere Erfahrung, die wir jetzt in den letzten äh, 10, 15 Jahren gemacht haben. ähm, Aber ja, mit solchen Dingen muss man sich beschäftigen. Man muss sich auch damit beschäftigen, ob ich lizenzrechtlich alles. abgedeckt habe von SAP-Seite, aber das ist, um ehrlich zu sein, das ist, das ist Standard. Ja, man muss sich immer mit, mit lizenzrechtlichen Dingen befassen. Man muss schauen, sind die Lizenzen, die ich habe, dafür ausgelegt, Dafür ähm, habe ich dafür die Berechtigung und wenn ich sie nicht habe, dann muss ich sie eben nachkaufen oder nachlizenzieren. Aber ansonsten sind keine größeren Voraussetzungen nötig.
1: Im zweiten Teil des Podcasts spreche ich mit Patrick Theobald und Peter Wohlfert über Junior, ein neues Produkt aus dem Hause Theobald Software und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.